0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Corinne Hooks, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date aux impressions nouvelles, Les Valets de Nuit. Il est orné d'une gravure, d'un dessin de. Euh, Félicien de Félicien Rops qui s'intitule Hypocrisie oui. et j'ai le sentiment que vous vous êtes particulièrement bien amusé en écrivant ce livre et en luttant contre l'hypocrisie régnante en tout cas en ce qui concerne les rêveries coquines, euh, rêveries coquines auxquelles vous nous invitez dans cet ouvrage. Et euh, ma première question on serait, on s'est habitué un peu à vos romans familiaux, à des romans graves, à des romans qui évoquaient un peu la douleur des choses. Alors ici, qu'est-ce qui, qu qui vous a donné l'envie de, de partir dans ces rêveries coquines
1: le, le plaisir, tout d'abord. J'ai fait un premier texte, Le Pompiste, et je me suis prise au jeu, parce qu'il s'agit réellement d'un jeu, je me suis beaucoup amusée. Et euh, j'ai eu envie aussi, certainement, de tourner une page par rapport au texte grave, à, à, à ces premiers livres dans lesquels j'ai eu besoin de dénoncer la vie de pouvoir, notamment dans le milieu familial, comme dans Le Grand Menu, ma robe n'est pas froissée. Euh, C'était sans doute une nécessité à ce moment-là, ce n'en est plus une actuellement. La petite fille... Et l'adolescente ont eu besoin de parler. Euh, C'était difficile pour elles, sans doute, de dire ce qu'elles avaient à dire. Et maintenant, peut-être que la femme s'amuse beaucoup mieux que la petite fille ne s'amusait.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'ici, euh, c'est non seulement évidemment par les sujets, mais ça on les verra, parce que je vous demanderai aussi de lire quelques-uns des, des personnages que, vous sollicitez, enfin, que la narratrice sollicite dans ses rêves. Euh, mais est-ce que c'est aussi une manière pour vous de choisir une thématique et puis de vous dire là je sais que je peux aller
1: euh, explorer tous les raffinements du style et de l'écriture euh, ce n'est pas parce que dans cette thématique là je peux explorer les raffinements du style mais j'aime beaucoup explorer les raffinements du style et ici ils vont de pair avec, euh, avec le, le, le raffinement des émotions de, de, ma, de ma rêveuse et euh, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à décrire les, les différents corps de métier qu'elle invite dans ses rêves, il y en a 33 tous spécialistes tous des hommes de métier expérimentés, de différentes expériences et donc ça m'a permis de m'amuser beaucoup dans, dans la description de ces hommes de, dans la description de leurs différents attributs
0: Alors chacun de ces les intervenants dans les rêves érotiques de votre narratrice et dans son environnement le pompiste est euh, dans sa station de carouache le maître nageur est dans sa piscine euh, par exemple et euh, ils utilisent leurs accessoires mais vous détournez tout cela toujours en nous surprenant à la fin de chacun des courts récits est-ce que ça n'a pas été un travail d'écriture particulièrement difficile Vous y avez travaillé beaucoup ou que...
1: ah Oui, j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai toujours travaillé beaucoup. J'ai toujours euh, laissé reposer mes textes. Celui-ci a été écrit il y a deux, trois ans, et je l'ai revu et revu, nettoyé, dégraissé, comme on dit toujours. Euh, voilà. euh, mais ce n'était pas difficile, c'était un vrai plaisir. Et actuellement, maintenant, ce livre est sorti. C'était un plaisir tel que j'ai vraiment très envie de le faire partager. Euh, plus peut-être que, que pour les livres graves, parce qu'évidemment, ici, il y a, il y a un vrai, un, une vraie joie. Pour moi, c'est très réjouissant de pouvoir euh, communiquer ce genre de texte.
0: Le livre est aussi construit euh, avec chacune des petites histoires euh, qui met en scène les corps de métier. J'en cite deux autres, le tailleur, le gardien de musée, l'abbé, il y en a deux, on y reviendra dans les lectures, le cuisinier et le sculpteur. Mais chacun des textes est introduit par une petite citation en exergue. Alors j'en ai une, qui est celle qui ouvre je pense le, le premier des petits récits, une de la biche, une citation de la biche. « Comme vous avez un grand lit, vous comptez
1: recevoir ?» Oui, bah exactement. J'ai beaucoup aimé mettre ça en, en exergue de l'ensemble. Évidemment, chacun des, des 33 rêves a son exergue, a, a, a son épigraphe.
0: Il y a d'autres exergues que celle de, de la biche qu'on vient d'évoquer, dont une de Victor Hugo qui est
1: tout à fait spectaculaire. Oui, la pieuvre qui annonce le maître-nageur, parce que le maître-nageur, en fait, qui surgit dans ses rêves, la, la transforme en pieuvre. Et donc, elle, 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 elle entre en rivalité avec toutes les pieuvres qu'il qui a déjà qui l'a déjà transformé, qui sont dans la piscine. Et donc, là, là, il y a une citation de Victor Hugo sur les caractéristiques de la pieuvre. Mais bon, ces citations que j'ai mises chaque fois en, en, en épigraphe sont, sont des... Voilà, ce sont des citations décalées, bien sûr, je les ai, elles sont, je les ai prises au, au deuxième degré, donc euh, voilà, il faut les voir comme telles.
0: Mais Elles font partie, je trouve, de, de la, oui. et de la construction du livre, oui. et puis de cette espèce de construction mentale que vous mmh. imposez, sans en avoir l'air, au lecteur.
1: Oui, et d'ailleurs, je trouve qu'il faudrait la, la lire, évidemment, avant, puisque c'est la place que elles occupent dans, dans, le, dans, le, dans la succession de, des pages, mais j'encouragerais je, le lecteur, je l'inviterais à aller la relire après chaque fois, après la lecture du texte parce qu'à ce moment-là, elle fait écho différemment, euh, parce, enfin elle fait écho à ce moment-là, la lecture du texte. Oui. C'est vrai que dans le cas de
0: la pieuvre de Victor Hugo, il faut avoir lu voilà, la, oui, la, oui. La, la petite nouvelle, la oui. petite histoire jusqu'au bout pour se rendre compte que là, on est dans un vrai... Oui, vrai. Presque, chaque fois,
1: presque chaque fois, si vous prenez chaque fois, le, vous, vous, vous les savourez davantage après avoir lu le texte euh, correspondant.
0: Si vous lisiez le texte de, de, du maître nageur, maintenant, comme ça, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu le livre et qui se disent, mais de quoi sont-ils en train de parler avec des pieuvres, Victor Hugo et le maître nageur oui. Et voilà, alors que vous avez ouvert, vous avez trouvé la page, alors allez-y.
1: Depuis le début de l'automne, je fréquente assidûment la piscine de la rue de la Perche où Max, le maître nageur, dans son slip de bain en lycra, vermillon échancré très haut sur les cuisses, pratique le dos crolé. J'aime le dos crolé. Je m'y adonne moi-même. Je deviendrai un jour, à force d'entraînement, cette nageuse sculpturale, longues jambes fuselées, qui nage avec Max dans mes rêves. Cependant, cette nuit, comme je me dirige vers le grand bassin, « N'y allez pas N'y allez pas !» s'affole mon maître nageur en émergeant subitement de l'eau, tout ruisselant pour accourir vers moi sur le carrelage trempé. N'y allez pas, c'est plein de pieuvres et elles sont féroces, surtout avec les autres femmes. Non, non, n'y allez pas, elles sont d'une jalousie, elles se jetteraient sur vous. Et s'avançant vers moi dans son cache-sexe moulant, en ce qui me concerne, bien sûr, c'est différent, confesse ce Max, ce Max à mon oreille, elles me connaissent et puis. Je suis un homme, se flatte-t-il, en faisant claquer la ceinture de stretch de son maillot mouillé. Je sais comment les prendre, vous voulez voir Alors debout contre moi, au point que ses pectoraux me frôlent, et ses hanches athlétiques, et ses cuisses musclées, et son gentil maillot. Mon maître-nageur de ses vastes paumes, très lentement, avec une légèreté délicieuse, me caresse les bras, mes fleurs, et me caresse. Des poignets aux épaules, des épaules aux poignets, mes fleurs et me caressent. Mes bras sous ces frôlements s'allongent et s'étirent, se divisent, se déploient, s'effilent jusqu'au vertige, sentent germer en eux des audaces nouvelles, indociles, effrontées dû le théon doigt contre le torse de Max, s'enroule à sa taille, lui étreignent les hanches palpes sous leur ventouses le maillot écarlate, explore la volupté des textiles modernes, savoure la qualité incomparable de l'élastane et du lycra. Face à moi, au bord du bassin, la tête émergeant à demi, une vingtaine de pieuvres, l'œil torve, me regarde.
0: Alors, je vais lire pour enchaîner... L'exergue de Victor Hugo, extrait des travailleurs de la mer, la pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de corne, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contondante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglet, pas d'épine, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffe, pas de bec, pas de dent. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce donc que la pieuvre C'est la ventouse. Alors, on comprend mieux... Fin de citation de Victor Hugo. Alors, on comprend mieux euh, tout le travail de, de construction. Y a, y a, y a aucun mot n'est pas à sa place, aucun mot n'est gratuit ni dans la citation, ni, bien sûr, ni dans votre texte.
1: Non, effectivement, c'est un, un petit livre, mais c'est un, un travail de recherche euh, méticuleux, et, euh, et voilà. Et aussi à l'écoute de l'inconscient, toujours, parce que je veux aussi être très exacte par rapport à, à ce que l'inconscient peut, peut, au fantasme de l'inconscient, à ce qu'il peut dicter. Il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre le texte et, et, la, et la citation.
0: Je me suis dit en, en le lisant que Sigmund Freud aurait eu beaucoup de plaisir à vous allonger sur son divan et à écouter euh, de la belle voix que vous avez pour lire d'ailleurs et écouter tous les fantasmes que vous lui auriez soumis. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé
1: je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait oui, il faudrait que je fasse maintenant, à présent, euh, un 34e rêve qui serait le psychanalyste. Euh, le psychanalyste qui aurait écouté la rêveuse euh, lui raconter ses 33 rêves précédents. Donc, ça, ce serait peut-être une bonne idée de, de suite.
0: D'ailleurs, vous n'avez pas de citation de Freud, je pense, dans le. Non, non, il n'y en a pas. Non, non, il y en a pas. Non, non. Alors, on va, si vous voulez bien, passer à une autre, à une autre lecture. Euh, J'aimerais beaucoup euh, entendre le pompe. Piste, qui est la, la, la petite histoire, je ne sais pas comment il faut les appeler, des nouvelles, des histoires, des rêves. C'est le rêve qui ouvre, qui ouvre le livre et qui commence par un exergue d'Anatole France, le petit Pierre que je vais lire, puisque c'est une voix masculine ici. Simple dans sa mise et d'une exacte propreté, il sentait le savon de Marseille.
1: Cette nuit, j'ai rêvé de mon pompiste. Il était épris de moi et il savonnait ma voiture. J'étais installée au volant et lui, à l'extérieur, frottait à larges gestes. Son éponge moussait, moussait et il couvrait de cette mousse le toit, les portières, les vitres. Je ne voyais plus rien. J'étais retranchée du monde. Je sentais autour de moi, sur la carrosserie, les mains de mon pompiste qui passaient et repassaient leur éponge savonneuse. Soudain, mon pompiste s'est trouvé assis à côté de moi sur la banquette. Nous étions tous les deux à l'abri des regards, cachés sous l'épaisse mousse blanche. Les autres véhicules qui derrière nous attendaient un fil à la pompe klaxonnaient, klaxonnaient. Mais le pompiste et moi étions invisibles et j'aimais beaucoup l'odeur du savon sur ses mains humides. J'ai rêvé de mon pompiste et rien ne sera plus pareil. Quand je l'ai vu ce matin à la station service et qu'il m'a demandé « Je vous fais le pare-brise » J'ai eu envie si brutalement d'être une éponge, une éponge dans sa main, et j'ai senti le choc de l'eau glacée du seau où il m'a plongé avant de me caresser sur la vitre
0: alors je vais relire l'exergue d'Anatole France simple dans sa mise et d'une exacte propreté il sentait le savon de Marseille en lisant cette nouvelle j'ai pensé que c'était un peu euh, inversé évidemment euh, du masculin euh, au féminin, les fantasmes que peuvent provoquer certains calendriers italiens comme le calendrier Pirelli ou certaines images euh, surtout dans les carouches américains euh, et, et, et ici c est, c est, en général ce sont des jeunes femmes qui nettoient les carrosseries avec des savons, vous me regardez des grands yeux avec des savonnés et, tout. et ici on, on est dans, dans, dans l'inverse alors c'est oui, un côté oui. féministe c'est une rébellion non pas du tout, non, non au contraire c'est un côté féminin peut-être
1: ah, mais okay. pas féministe
0: alors si vous voulez bien on continue la lecture comme ça parce que finalement on, on en lira quelques-unes j'aimerais bien que vous me lisiez le sculpteur alors le sculpteur oui, là, là vous faites un grand
1: non-non oui, parce que j'ai mes préférés.
0: Ah oui, mais ce sera mon dernier préféré, c'est juste pour l'exergue de Baudelaire, en fait. Ah. Euh, alors, le sculpteur se trouve, page 123. D'accord. Et l'exergue est de Baudelaire. Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière.
1: Cette nuit, un sculpteur Armé du ciseau et du maillet, me frappe brutalement, frappe et cogne et se démène sans relâcher son effort. Les coups sont rudes, je suis une matière dure. Mais cet homme-là me veut, me veut absolument. D'ailleurs, grâce à lui, mes volumes bientôt apparaissent, mon buste se dessine, mes épaules à fleurs, mes formes sortent du marbre. Le sculpteur m'examine. Je sens ses mains caleuses qui interrogent mes courbes, ses doigts qui savourent mes rondeurs, son pouce qui goûte ma cambrure. Il songe à tous les possibles que je renferme encore à celle que je serai, celle qu'il veut que je sois. Et il reprend ses outils, enfonce en moi sa gouge et frappe, frappe encore. Enfin me voilà Ça n'a pas été sans peine, mais au bout du compte, je suis contente de mon sculpteur. Mon cou est fin, ma nuque gracieuse, ma chevelure longue et bouclée, relevée en chignon, laisse échapper ici et là d'adorables mèches qui retombent coquettement sur d'exquises épaules. Et mes seins hauts et ronds sont tout ce qu'on peut rêver de plus charmant. L'artiste contemple son œuvre. Je me tiens nue sous son regard, insolemment impudique, tel qu'il me désire. Mais je le sens préoccupé, il a besoin de me parfaire et de se remettre à l'ouvrage. Il prend son polissoir et patiemment me lisse, m'adoucit, me caresse. Je sens sous son outil mon marbre qui s'éveille. Je me sens devenir chaude, soyeuse, souple, vivante. Je cambre les reins et m'étire, ravie, reconnaissante. La main de mon sculpteur glisse le long de ma hanche descend jusqu'à mes jambes, s'immisce entre mes cuisses flatteuses, insistantes. Il façonne longuement le lieu de l'impalpable, la matière du plaisir, une liqueur, une brûlure au fond de ma substance. Offerte à cette main, les yeux fermés, je souris. Mais que fait mon sculpteur Que vient-il ciseler près de mon entrecuisse Oh non non Oh non Pas de feuilles de vigne
0: Dites-moi, Corinne Hux, pourquoi est-ce que vous sembliez réticente à lire cette nouvelle-là qui, qui Je l'ai choisie parce qu'elle me semble être une, une sorte de, euh, de métaphore de la création de chacun de ces textes.
1: Effectivement, vous avez raison. Effectivement, voilà. c est, c est, euh, et en plus, c'est assez beau cette image d'un homme qui offre à la femme la vie finalement. Il lui donne vie, il la met au monde. C'est voilà. presque
0: un texte euh, mythologique, c'est presque euh, un texte qui pourrait appartenir à la légende des dieux grecs.
1: Oui, il est, oui, effectivement, il est plus moral que les autres aussi. Il est, il est plus idéal, euh, voilà. Il a, il a ce, 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 ce côté de, de mise au monde, ce côté, euh, oui, effectivement, de. Et ça ne répond pas à ma question, pourquoi est-ce que vous sembliez si réticente à le lire Parce que j'avais envie de lire Le Géographe ou Le jeune Abbé <rire> vous, ou l'autre. vous allez, vous allez les lire, allez, choisissez. -vous. Dit, bon, voilà, on ne, va pas, on ne va pas les lire tous, Et comme il n'y en a que 33 quand même. <rire> ouais, euh, J'ai une amie d'ailleurs qui m'a écrit quelque chose de très joli après avoir acheté le livre. Elle m'a dit, au début je les ai lus trop vite, j'en ai lu quelques-uns trop rapidement. Maintenant, je ne m'autorise à en lire qu'un seul par soir. Comme on laisse fondre un bonbon, comme on, les, comme on suce un bonbon en prenant garde de ne pas le croquer tout de suite. <rire>
0: Voilà, C'est une excellente lectrice, en tout cas. Alors maintenant, je vous laisse choisir celui que vous voulez lire.
1: Ah, oui, prenons, prenons le géographe, Attends, puisque je parlais du géographe. Prenons,
0: prenons le géographe. Il
1: m'amuse, le géographe. Bon, voilà. Alors, ma chérie, où sommes-nous ce soir C'est un géographe. Il est un peu fou, il vient quelquefois me rendre visite, déplie sur mon lit son ample planisphère et le scrute avec frénésie. J'entends dans son sommeil le murmure impatient du papier qu'il défroisse. Alors où sommes-nous Avec lui je voyage, à longueur de nuit, sur les méridiens et les parallèles, offrant mon corps nu à des océans, des déserts, des glaciers, des chaînes de montagnes. Pour moi, ma chérie, c'est tout trouvé, décide-t-il en désignant la carte. « Je suis cette île !» Il pointe l'index au milieu du Pacifique sur une forme au rivage tortueux, profondément échancré et entourée de bleu. « Je suis cette île !» Cette main ouverte continue-t-il d'une voix prometteuse, cette main à la paume caressante. « Sentez, ma chérie, mes doigts, sentez comme il vous aime !» Rêveusement du bout des ongles, mon géographe m'effleure le dos avec la légèreté délicieuse l'infinie langueur des vagues qui enlacent son île. Mais vous, ma chérie, s'interroge-t-il en me mordillant courtoisement le bout des seins, avec ce corps qui est le vôtre, ce corps si vaste, si généreux, ce corps prodigue, inépuisable, qu'allons-nous vous attribuer roulant avec moi sur le grand planisphère, m'étreignant sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Europe, tentant Madagascar, essayant les Açores, goûtant ici et là l'Espagne et l'Italie, mon géographe soudain s'exclame, avisant ma chute de rein. « Bien sûr, vous êtes les Amériques !»« Oui, ma chérie, les deux, ne soyons pas avares, les Amériques, c'est vous, vous êtes les Amériques !»« Ces puissantes épaules canadiennes !» Ce décolleté californien, cette cambrure guatémaltèque, ce, ce gracieux galbe péruvien, ma chérie, c'est évident, vous êtes les Amériques. Et mon géographe, qui aime son métier, en nommant les régions que ces galanteries m'attribuent, salue à chaque fois d'une tendre titillation leur relief, leur modelé, leur citrographie. Ces phalanges s'affolent sur mon petit Uruguay, taquinent ma Floride, tâtent mon Yucatan. Savoure le moelleux de ma douce colombie Plonge dans mon Potomac et dans mon Saint-Laurent Ses doigts voluptueux suivent mon Mississippi Glissent le long de ma cuisse, caressent mon Chili Gagnent ma terre de feu Frôle ma Patagonie, sa main remonte enfin vers ma Pennsylvanie, s'insinue galamment dans mon détroit du son, flatte mon Manitoba, aguiche mon Ontario, cherche mon Nebraska, trouve mon Idaho, ah oh, ma chérie, ma chérie, je vous sens dans tous vos états, oh, comme j'aime les Amériques
0: alors voilà, ça c'est évidemment aussi un bel un bel exemple de tout ce que permet finalement euh, ces, ces rêveries euh, oui, parce que finalement bon. il suffit de choisir le, le métier et puis à la fin vous trouvez des sinuosités inattendues. Est-ce qu'il y a des métiers auquel vous avez renoncé, parce que ce n'était pas possible
1: de... Oui, il y en a plusieurs qui, euh, qui ne pouvaient pas permettre ce décalage que j'aime ici. Ça m'a beaucoup amusé. le géographe précisément, parce qu'il est, il est vraiment décalé. Euh, bon, est, il est dans l'impossible. On, on est vraiment là dans, dans, dans l'illogisme le, dans, dans le, illogis, du rêve. Euh, le sculpteur, peut-être que... Voilà, ma réticence par rapport au sculpteur, c'est peut-être parce qu'il est... Plus plausible, voilà, il est plus, il, est, il ressemble plus à une réalité possible. Et on sculpte, on sculpte, et puis la femme devient vivante, voilà. Oui, euh,
0: c'est vrai, vrai. Il est, est plus, il est plus classique. Il est plus cas.
1: classique, oui, oui. oui, 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 oui voilà. Euh, donc il y, a, il y en a, pas mal que j'ai, que j'ai essayé, et puis ça ne venait pas. Il n'y avait pas le jeu. Si je ne peux pas commencer à jouer avec mon personnage, ben voilà, il faut que je m'amuse d'abord et qu'il y ait de l'inventivité possible, comme par exemple avec l'explorateur qui la cherche sous, sous ses draps. Et où est ma sauvageonne Où est ma sauvageonne Il ne la trouve pas, il cherche. Et où est ma sauvageonne Où est sa petite jungle Il la cherche. Et puis, elle est devenue une panthère et elle surgit de dessous le lit. Alors là, il y a toute une histoire qui peut commencer évidemment à partir du moment où on crée, il faut créer une situation, et il faut que cette situation permette euh, de d'inventer quelque chose, d'être ailleurs.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse adapter ces nouvelles, et je pense plutôt aux au dessin animé qu'au cinéma, au théâtre ou, ou à la bande dessinée Mais en dessin animé, je trouve qu'il y, y a ce mouvement qui euh, suit la phrase, suit l'histoire, suit l'invention narrative, et puis oui. c'est presque des dessins
1: animés. C'est une très très belle idée, je n'y ai pas pensé, mais je, je trouve ça une très très bonne idée. Des dessins animés pour adultes. Oui,
0: oui. bien sûr, pour adultes. C'est une très belle idée. <rire> ah oui. Oui, volontiers. Alors, Corinne Hux, pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un autre texte que vous aimeriez lire, puisque euh, les miens, on les, on, on, on les oublie
1: Non, on les oublie. On les, on, on encore un,
0: vous avez encore, vous avez encore droit à une lecture. Une lecture. Euh... Pour que votre éditeur ne me fasse pas un procès.
1: Il <rire> euh, y a le jeune abbé, bien sûr, que j'aime beaucoup. Oui.
0: Faisons-le, euh, un abbé, parce que je l'avais noté aussi.
1: Oui, alors sinon, euh, oui, il y avait l'explorateur, mais j'en viens d'en parler. parler. Il y a euh, l'évêque, qui est pas mal aussi, mais je ne peux pas non plus euh, vous, vous imposer pour les... le clergé. Choisissez entre et puis il y a l'horloger, pour terminer, que j'aime beaucoup, parce qu'il est en point d'orgue. Alors, choisissez.
0: Alors, l'archevêque, l'évêque,
1: pardon. L'évêque n'est pas d'archevêque.
0: Euh, oui, l'archevêque, ce sera le prochain. Oui, oui. euh, l'évêque et, et, et puis l'horloger. Allons-y. Allez.
1: D'accord. Ah, il y avait le terrassier aussi. <rire> bon.
0: Voilà, Mais je ne vais pas Il faut en laisser découvrir à oui, ceux oui, qui oui, nous écoutent et qui vont lire le livre. Absolument. Donc nous commençons par l'évêque.
1: Oui, oui, je cherche
0: l'évêque.
1: Je suis agenouillée dans la pénombre d'un confessionnal où des yeux flamboyants me fixent au travers de la grille. C'est un ecclésiastique en grande tenue violette. Un dignitaire, sans doute. Peut-être même un évêque. Mais les évêques, je pense, sont vieux. Peut-on être aussi jeune quand on est un évêque et avoir de tels yeux Celui-ci, en tout cas, ne porte pas de crosse et n'est coiffé d'aucune mitre. Seulement sur sa mosette boutonnée, une haute croix dorée pendue autour du cou. Ma fille, je me suis laissée rapporter par mon clergé que vous aviez une très belle âme, chuchote la voix contre la grille. Cette âme, il faut que je l'examine, il est nécessaire que je l'admire. C'est indispensable, sous le sceau de la confession, bien sûr, dans la plus totale confidence. Mais il fait sombre ici, et puis c'est exigu. Allons dans votre lit, nous y serons mieux, et souffrez que je me mette à l'aise. L'évêque se déboutonne. Mon âme, sous le drap frémit de se sentir bientôt célébrée, surtout par un saint homme, un homme de Dieu, un véritable spécialiste, même si, ayant ôté sa robe et les attributs de sa charge, l'évêque est à présent semblable à tous les hommes, et qui plus est, un très bel homme, comme pourtant son costume n'autorisait pas à le supposer, un très bel homme aux hanches étroites, aux cuisses fermes et aux reins divinement cambrés. Ma mission en ce bas-monde de ma fille consiste à découvrir ce qui se trouve couvert. Cherchez, cherchez, monseigneur, rien ici n'est voilé qui ne sera dévoilé. Diligent et zélé, l'évêque fouille sous les draps, fouille très profondément et très assidûment, et mon âme, qui goûte ces affolantes manœuvres, recule et se tapit au fond du lit pour que l'enquête veuille plus avant se poursuivre. Mais les hommes sont pressés. Même les confesseurs, soudain, « Je la vois, je la vois La vilaine, elle se cache Ne bougez pas, je l'ai !» D'où Jésus, elle est bien tendre, ou oh le petit bouchon, elle est toute tremblante. Son excellence est satisfaite. C'est bien, très bien, ma fille, vous possédez une âme tout à fait exquise que je vous suis obligée de m'avoir découverte. À présent, dans un esprit de parité tel que le prêche notre sainte mère l'Église, il faut que je vous fasse l'oblation de la mienne. Si, si, j'insiste, c'est vivement recommandé par le dernier concile. Sans attendre davantage le prélat, obligeamment, ainsi qu'il ouvrirait à baiser le chaton de son améthyste, me tend son joyau précieux, son ex d'amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
0: Alors, alors en, encore une petite dernière, si j'ose me permettre cette expression. Mais
1: oui, peut-être voilà. la dernière qui rêverie. L'horloger. est, terminée, est voilà. le, le, l l euh, et comme ça, elle se réveillera. Voilà.
0: Très bien. Alors, l'horloger.
1: Un horloger est très occupé sur ma table de chevet à trafiquer le réveil matin. Je me tourne vers lui, un peu inquiète dans mon sommeil. « Ne vous en faites pas, me rassure-t-il, je vous réveillerai. Vous serez debout à cette heure. Comptez sur moi, dormez, je sais toujours l'heure qu'il est. D'ailleurs, écoutez, approchez votre oreille, mon cœur bat les secondes. Et puis, sentez ma grande aiguille comme elle est ponctuelle. Et mes pignons, comme ils sont cadencés. Et mon ressort, comme il est tendu. Vraiment, ne vous en faites pas, j'ai une excellente mécanique. En plus, je viens de la remonter. » Allons dormir maintenant, je m'occupe de tout et vous verrez, j'ai une petite sonnerie vibrante et claire parfaite pour le matin. Je me rendors donc et l'horloger, pour tout à fait me rassurer, régulier comme un métronome, me pose scrupuleusement depuis la gorge jusqu'aux chevilles, de seconde en seconde, ici et là, un bref baiser. Le zèle de l'horloger, cependant, va croissant. Malgré mon sommeil que je voudrais profond, je sens que le temps s'exalte, les secondes s'accélèrent, la mécanique s'affole, l'horloger se détraque, il sonne bien avant l'heure, il sonne en pleine nuit. Et quelle sonnerie
0: Très bien, Corinne Hooks nous allons terminer sur cette lecture, cet entretien je ne peux qu'inviter ceux qui nous écoutent à se plonger toutes affaires cessantes dans ces rêveries coquines, comme vous les avez intitulées dans la dédicace que vous m'avez faite euh, Corinne hooks le titre de ce dernier livre en date paru aux Impressions Nouvelles est Valet de Nuit et on le reconnaît sur les tables des libraires puisque une euh, illustration l'hypocrisie de Félicien Rops orne la couverture. Merci Corinne Hooks.
1: Merci Edmond Morel.
0: Espace, livre, les rencontres d'Edmond Morel.